1: Bonjour à tous, je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et bienvenue dans l'EFC Stream Team Mardi, une question lui est venue Pour combien accepterait-il un départ pour l'Arabie Saoudite À la vue du salaire de Karim Benzema, il a vrillé il s'est imaginé dans les palais saoudiens à écrire les notes euh, d'Alita Tahad en sirotant du thé noir et en s'empiffrant de moutabaks et galettes fourrées saoudiennes. On a fait des, des recherches ouais, on sur Google. Fait, on a fait du travail. <rire> Martin était conquis, mais rien n'est venu. Aucune offre, aucune approche Walou. Alors, ce vendredi, il est revenu à Issy-les-Moulineaux pour animer le FC Stream Team. Au premier amour, l'année prochaine, ce sera le compte-rendu de Metz-Toulouse. Possiblement, avec une tasse de thé achetée à la machine à café et un beau, bun, un beau bun, pardon pour euh, celle éclaircie. Mais Martin est heureux comme ça, pauvre, mais riche de ses expériences humaines. Il jure qu'il ne partirait désormais pour rien au monde. Mais si on nous écoute à Riyad, on est quand même ouvert.
0: Évidemment, moi, je,
1: je me nourris de nous. Ouais. Je me nourris d'Eurosport. Et... Tu te nourris bien d'ailleurs, j'ai l'impression.
0: Ouais, je me nourris bien. J'avoue que je me nourris bien. Et de toute façon, euh, je pourrais travailler pour 0 euros ici. Tu vois, c'est beau ce que mais tu dis. Ouais, bah, D'ailleurs,
1: ouais. ça tombe bien, on voulait en parler avec euh, Maxime qui est absent aujourd'hui. Mais oui, alors, Maxime, euh, est pas là, donc il... je peux le dire
0: ne <rire> si pas. Puisque là, maintenant, monsieur, monsieur fait une émission pour la chaîne Eurosport, il faut le savoir. Donc, monsieur, dès qu'il fait une émission pour la chaîne Eurosport, il oublie le FC Stream Team, <rire> le truc qui le nourrit depuis six ans quand même. Ah non, mais non, mais non, je vais, je vais à l'antenne. Bon, après, j'ai pas perdu au change parce que sachez, <rire> messieurs et dames,
1: que je suis avec. Le Otis Reading de rose <rire> pas. Ça va, t'as pris le, le bon chanteur soul. Le Marvin Gaye de Clichy. <rire>
0: Parce que, alors, on mangeait tranquillement à midi. Et qu'est-ce qu'il nous a dit, Cyril Noir Ouais, j'ai un petit brin de voix. Non, disons, non,
1: euh, disons que je suis un chanteur soul. <rire> Je suis un chanteur soul J'ai l'impression qu'il y a des gens qui réinterprètent un peu mes Donc, paroles C'est le seul blanc chanteur soul de
0: l'histoire Oui, ça c'est vrai, et ouais. très
1: très blanc pour le coup J'ai beaucoup de mal à bronzer Donc non. On t'écoute Arrête à Franklin Non, dit. ce ne sera pas pour aujourd'hui euh, je, je, je préfère remettre l'église au centre du village On m'a posé la question de savoir comment chanter J'ai dit ça va, je me débrouille pas mal, c'est tout hum. Tu n'as mais... pas parlé de chanteur soul après J'ai dit que j'avais un grain de voix soul <rire> <rire> Il a un grain de voix soul Belle oncle ça Exactement Oh putain Bon, euh, non, Martin,
0: mais... on va ni parler... Euh... Oh là là. Non mais il faudra que ouais. tu chantes avant la fin de l'émission.
1: Avant la fin Non, je ne suis pas sûr, je te
0: confirme que non. un petit truc, un petit truc. Euh, This is the man's world, je ne sais pas, tu chantes <rire> un petit truc
1: quoi. Ça fait déjà trois minutes qu'on a commencé. Ouais, mais... on, ouais, on, mais... on en oublie presque que c'est une émission de football à ouais, la base quand même, ouais. ce, ce FC Stream Team. De quoi parlons-nous aujourd'hui, Martin De Ray Charles.
0: <rire> <rire> de quoi on va parler On va évidemment parler de la finale avec des champions. Entre Manchester City et l'Inter Milan, qui aura lieu samedi, on va se poser cette question. Si, et on peut se dire que ça risque d'arriver, si Pep Guardiola et Manchester City remportent la Ligue des Champions, est-ce que ce succès fera de Pep, non pas Genesio, mais Guardiola, le plus grand entraîneur de l'histoire du monde de la
1: planète <rire> Ok, super, voilà. merci Martin. Le deuxième sujet sera consacré bah, à l'énorme actualité... Euh qui s'est déroulé cette semaine, le départ de Lionel Messi vers la MLS et cette interview donnée par Messi à nos collègues de, de Mundo Deportivo et Sports où il parle de son passage au PSG en des termes peu amènes. On se posera cette question, Messi est-il ingrat envers le Paris Saint-Germain
0: Et on terminera avec euh, l'information la, lancée par la Provence, avec Marseille qui se pencherait sur le cas de Christophe Galtier. Vous savez que Igor Tudor n'est plus entraîneur de l'OM. On se posera tout simplement la bonne question. Est-ce que c'est une bonne idée ou non, Galtier à l'OM Mais avant ça, je vais lancer Cyril. This is a man's world Je me dis, si je le lance, peut-être qu'il va y aller.
1: Non, on vous rappelle la simple. Up. Get on up. <rire> Get up. <rire> C'est un podcast euh, Musico-footballistique aujourd'hui bah, C'est toi qui as lancé le truc euh, Cyril hein. On rappellera évidemment que les meilleurs moments de cette émission Et non pas euh, nos chansons Seront à retrouver sur Eurosport.fr J'en perds mon latin Et que le podcast est évidemment à retrouver Sur la page Eurosport Football Club Abonnez-vous comme ça vous aurez toutes les émissions Et j'en profite pour le dire Mercredi Mercato fait son grand retour la semaine prochaine. Euh, dès le 14 juin, on vous accompagnera tout l'été pour parler de transfert. Et qu'est-ce qui se passe ce week-end aussi, Cyril Tu n'avais bah pas quelque chose à nous dire C'est le week-end des champions. Et évidemment, évidemment c'est le week-end des champions. Vous le savez, on est sur un des week-ends sportifs les plus animés euh, de l'année. Euh, finale de Ligue des Champions, finale à Roland-Garros, les 24 heures du Mans, évidemment, à retrouver sur Eurosport, le Dauphiné, le Tour de Suisse. Tout est à retrouver sur Eurosport, sur nos antennes ou sur le site internet. Ce week-end des champions accompagné par euh, Warner Bros Discovery, Eurosport. Et le week-end, se terminera par
0: ta U-Arena, ton concert euh, de deux heures à voilà, la U-Arena. U U ouais,
1: <rire> exactement, pour
0: l'instant, il y a deux places de vendue. Euh, on y va, on va démarrer donc avec Pep Guardiola et Manchester City qui affrontent l'Inter Milan. Ce sera samedi en finale de la Ligue des Champions, une finale sur le papier très déséquilibrée hein, entre des citizens qui écrasent tout cette saison, qui ont déjà gagné la Coupe et, et le Championnat d'Angleterre. Et l'Inter Milan, et on va se poser cette question, est-ce qu'en cas de victoire en Ligue des Champions de Manchester City, victoire qui, qui fuit hein, les citizens depuis, bah, depuis toujours, mais depuis que Guardiola est arrivé en 2016, ils ne sont jamais euh, allés jusqu'au bah, jusqu bout, est-ce qu'une victoire de Guardiola et de City ferait de Pep Guardiola le plus grand entraîneur de l'histoire du football, cher Cyril Moir
1: Oui, Merci. mais... Je pense qu'il est déjà dans cette discussion-là, finalement. Et que, alors, évidemment qu'un titre en plus, surtout en Ligue des Champions, avec un hypothétique triplé euh, avec Manchester City, assoirait un peu plus tout ça. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de ça pour euh, qu'on le mentionne à minima dans cette conversation-là. Moi, il y a plusieurs choses euh, pour euh, mettre en avant le fantastique apport de Pep Guardiola sur le football des 20 dernières années. La première chose, c'est en revenir aux acteurs, en revenir mmh. aux joueurs. Je ne connais pas un joueur à part peut-être Samuel Eto'o et son égo démesuré, mmh. euh, qui n'est pas dit que Pep Guardiola avait révolutionné, mais vraiment révolutionné, leur façon de jouer au football. J'en connais un autre, mais qui a un égo aussi énorme. C'est Zlatan Imreimovic. Voilà. Mo Donc, voilà. <rire> mais, et encore, je pense que ces deux-là ont aussi reconnu des qualités. Et ils ont beaucoup critiqué Guardiola sur le côté humain, mais euh, tactiquement, ah oui, et vrai. sur l'approche du football, ceux qui le pratiquent disent « j'ai découvert presque un nouveau sport euh, ». Et je pense que... Mais ça, il si y en a eu d'autres Il y en a eu d'autres. Mmh. Mais c'est déjà quelque chose à prendre en compte à une heure où euh, on vit quand même sur euh, des, tactiques, des, des tactiques préparées à la vidéo, des datas. On est sur un travail beaucoup plus complet et un spectre à 360 qui n'existait peut-être pas autant euh, mmh. par le passé. Ensuite, euh, Guardiola, pour moi, il y a déjà une foule de souvenirs. Et même dans ses défaites, c'est des souvenirs marquants. Il euh, y a Tottenham, il y a Monaco. C'est des matchs dont on se souvient et qui ont marqué récemment l'histoire de la Ligue des Champions. Il y a l'empreinte, laissée. Et mon dernier argument, c'est quand même de dire que, qu'on le veuille ou non, euh, il est dans une ère ultra concurrentiel avec énormément de clubs avec des moyens de démesurés et qu'il a réussi à imposer en Angleterre qui est le championnat le plus concurrentiel au monde une suprématie qui est indiscutable est et pour moi euh, toutes ces choses là font que bah il y a déjà dans cette discussion là cette victoire renforcerait tout ça et peut-être le mettrait au-dessus mais je ne peux pas parler du plus grand entraîneur de l'histoire sans penser à Pep Guardiola d'ores et déjà.
0: Alors, juste sur l'ère ultra concurrentielle, avant, il y avait peut-être 30 équipes qui pouvaient gagner la Coupe des Clubs Champions. Aujourd'hui, il y a peut-être 4-5 clubs. Donc, c'est peut-être plus facile quand on est à la tête d'un de ces clubs-là d'aller au bout aujourd'hui quand même parce qu'on est dans, un, dans une concentration... C'est beaucoup,
1: des... beaucoup plus dur de gagner à la Première Ligue.
0: Oui, alors à Première Ligue, oui, mais sur la Ligue des Champions... Euh, alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Qui soit aujourd'hui dans les discussions, oui. Euh, mais pour moi, il lui manque à ce qui va se passer samedi, euh, peut-être. C'est-à-dire cette victoire en Ligue des Champions à Manchester City qui, pour moi, changera tout de l'héritage qu'il laissera, changera tout de ce qu'il aura fait euh, en Europe pendant, bah,
1: pendant 16-17 ans. Voilà. Donc ça revient à résumer sa carrière sur un match. C'est quand même... Euh... Ouais, mais c'est pas n'importe quelle match, c'est une finale de okay, Ligue des Champions. D'accord, mais il en a déjà gagné et ça fait presque 20 ans. Bon, pas encore, mais...
0: Je t'ai laissé parler 35 <rire> minutes, si je peux en placer deux, ce serait sympa. Euh, pourquoi Parce que pour moi, ça validerait déjà le fait qu'il a installé une dynastie à Manchester City. Si tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, c'est difficile. Il a installé une dynastie en Première Ligue. Il a fait de son équipe une référence dans le jeu. Mais il n'a pas fait de son équipe la meilleure équipe d'Europe parce qu'elle a toujours perdu et souvent face à des équipes inférieures mmh. sur des erreurs de Guardiola qui ont tracé donc des limites. S'il gagne, on oubliera les limites. Il n'y a que le succès qui compte. Et ce qui sera assez exceptionnel, c'est qu'il aura donc euh, entraîné deux des meilleures équipes d'Europe euh, au XXIe siècle. Je ne suis pas loin de penser les deux meilleures d'ailleurs. à euh, quand même 5-6 ans d'écart. Euh, il aura euh, gagné la Ligue des Champions avec deux équipes différentes. Ça, il y en a d'autres qui l'ont fait. Hein. Euh, Ancelotti, ah ouais. il a gagné avec deux équipes différentes. Il a gagné plus de Ligue des Champions, il en a gagné 4 euh, si je ne dis pas de bêtises. Mais ce qui manque à Ancelotti, c'est effectivement... Euh, cette révolution dans le jeu ouais. euh, et un projet au long cours aussi quand et même. un projet au long cours tout à fait ça n'enlève rien au génie d'Ancelotti rien mais Guardiola au regard de l'histoire c'est vrai que en, en fait s'il si gagne la Ligue des Champions euh, samedi c'est comme si Fir Ferguson avait réussi à Manchester et cinq ans plus tard, avait pris, je ne sais pas, le Bayern Munich et qu'il avait gagné une Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Vous imaginez où Arrigo Saki euh, qui prend, je ne sais pas, le Real Madrid au tournant des années 2000 et qui, pareil, après avoir gagné avec la c Milan, gagne avec le Bayern Munich. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire qu'il installe sa patte, son, sa personnalité, dans un club, dans deux clubs différents, et il gagne le trophée le plus convoité, euh, pas le plus dur à, voilà, à gagner, parce que je pense que c'est plus fort ce qu'il a fait en Première Ligue que de gagner une Ligue des Champions, mais le tampon, c'est la première Ligue. Pour moi, pour moi c'est trop important. C'est la récompense utile. La Ligue des champions, tu veux dire Je Le tampon, la première Ligue Non, oui, pardon. La Ligue des champions, oui. Excuse-moi.
1: On est, on est presque d'accord, finalement. Oui, mais presque. Moi, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne là-dedans. C'est qu'on ne peut pas résumer tout ce qu'il a ramené sur ce match-là. Ok, ça validerait absolument C'est très tout, injuste. Ça le, mettrait, c est c est très ça le mettrait très, très au-dessus. Mais, mais ce qu'il mais... a apporté au Football européen, le nombre de coachs aujourd'hui qui se réclament de Pep Guardiola, mais fait. même de joueurs mmh. qui sont devenus entraîneurs potentiellement grâce à lui. Mmh. Euh, je sais pas, Vincent Compagnie par exemple, mais il y en a tellement d'autres qu'on en, on en vient à oublier. C'est un petit peu euh, tu, sur, sur les réseaux sociaux, il y a souvent ce schéma qui circule de euh, Crève qui donne à Guardiola, Guardiola ouais. qui donne. Voilà, on est un peu dans la transmission. Bah, euh, moi je retiens ça aussi, c'est à dire oui, que c'est quelqu'un qui a marqué profondément l'histoire du jeu. Et quand on fera peut-être dans 50 ans euh, bah, le bilan de l'histoire du jeu, on se dira, bah c'est vrai que les 20 premières années euh, du, du 21 e siècle c'est Pep Guardiola il y en a d'autres on parlera peut-être un petit peu de Jürgen Klopp et de son heavy metal football ouais. et de l'intensité qui est devenue la norme mais même, même du face Mourinho d'une certaine oui, façon aussi. Mourinho aussi Mais même face à ça Guardiola a trouvé la clé C'est-à-dire que le Barça 2009 N'est pas du tout La même équipe Que le Manchester City 2023 mmh. C'est deux équipes Complètement différentes Qui n'ont pas Il des... y a un lien de filiation Il y a même. un lien de filiation Évidemment On a envie d'avoir le ballon Et on sait quoi en faire Et le ballon compte plus que tout Mais euh, cette équipe de Manchester City Sur l'intensité Qui est la notion reine aujourd'hui Elle répond absolument à tous les critères Donc moi, ce qu'il a proposé jusqu'à présent, et encore une fois, je reviens, je pense que pour moi, c'est la chose la plus importante. À quel point les joueurs parlent de lui dans des termes révolutionnaires, ouais. ça devrait nous suffire. Ça devrait nous suffire, voilà.
0: Mais, alors, euh, ce sera mon mais s'il si, 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 si perd encore en finale de Ligue des Champions, tu vois, en faisant l'apprenti sorcier. Non, mais, et puis, finalement, son passage au Bayern Munich, c'est aussi assez injuste, mais il est presque considéré comme un échec. Bah
1: oui, alors que c'est trois demi-finales de suite, voilà, je pense. Euh... Il est considéré
0: comme un échec. Si demain. Euh, enfin si samedi Manchester City perd euh, le doublé coupe championnat d'un coup il pèsera beaucoup moins lourd et, et c'est injuste mais c'est comme ça il en a gagné des ligues des champions et pourtant qu qu aujourd'hui quand tu parles de Guardiola City à quoi tu penses ouais ok révolution euh, les échecs, gagne. bien sûr. mais tu penses au ouais, moins ouais. autant aux échecs qu'aux ouais. victoires tandis que si samedi il gagne en ligue des champions peu importe, le résult... enfin, peu importe la manière dont il le fait à la limite il a une ligue des champions et donc là les succès pèseront beaucoup plus lourd. Et je terminerai en disant une chose aussi, c'est qu'on n'en a pas parlé encore, il y a cette notion de triplé. Mm. C'est-à-dire qu'il aurait fait deux fois un triplé avec deux équipes différentes. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument inédit qu'il le, place, qu le placerait pour moi sur la plus haute marche devant, bah, devant les Rinus Mitchell, devant les Saki, devant les Ferguson, devant les Mourinho, devant les Ancelotti. Et j'en oublie, j'en oublie sans doute. Mais parce que voilà, il aura, il aura tout combiné. Mais il lui manque pour moi cette victoire pour euh, tout ce que je viens de dire.
1: Est-ce que tu crois que même s'il gagne, on lui reprochera de ne pouvoir gagner la Ligue des Champions qu'avec Lionel Messi ou Erling Haaland Parce que ça aussi, c'est un je reproche qu'on lui a souvent. Ben vu, voilà. mais...
0: mais en plus, il y, y a ce dernier verrou aussi à faire sauter et qui, pour le coup, là est très injuste. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il ne gagne la Ligue des Champions qu'avec Lionel Messi. C'est d'une stupidité sans nom euh, parce que euh, c'est très ingrat vis-à-vis de Pep Guardiola. Euh, mais il y a quand même c'est quelque chose qui est infusé quand même ouais. parmi les, les, les fans de foot parmi le grand public euh, et ça permettrait de réhabiter, réhabiliter Guardiola là où il doit être et là où tu penses qu'il est déjà et
1: pas moins quoi. en tout cas on a hâte de le voir sur le bord du ah terrain oui, je pense que c'est peut-être des 22 acteurs c'est le 23 e acteur qui a le plus chaud à la tête et d'ailleurs euh, c'est rigolo parce les... que
0: ils ont gagné la cup,
1: il était en pleurs mm.
0: et il a dit tout de suite pour être, il disait ce que je disais, moi, finalement, un petit peu. Je veux pas mais est-ce que tu ne serais
1: pas le Pep Guardiola du journalisme Surtout quand tu perds face à Lyon.
0: <rire> le Pep Guardiola du journalisme, <rire> tout à fait. Mais non, mais il disait, on sera ju jugé à notre juste valeur que si on gagne en Ligue des Champions. C'est, je, je suis en partie d'accord avec toi, c'est injuste. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement, Cyril. On
1: va passer au deuxième sujet, si tu veux bien, euh, Martin. Je veux bien. On vient d'évoquer son nom, euh, puisqu'il nous ramène à des années en arrière à, au FC Barcelone. Mais Lionel Messi ne jouera pas, ne jouera plus au FC Barcelone. On l'a appris euh, cette semaine, puisque Lionel Messi a décidé de poursuivre sa carrière en MLS ouais. à l'Inter Miami. Euh, il l'a révélé dans une interview euh, à deux journaux catalans, Sport et Mundo Deportivo. Et au passage, il est revenu sur son expérience euh, au sein du Paris Saint-Germain. Dans des termes peu amènes, je vais vous lire ses déclarations. « Ça a été une période difficile, mais c'est désormais derrière moi. Je n'étais pas heureux à Paris, je ne me suis pas amusé, je n'aimais pas, et cela a affecté ma vie de famille. » D'où cette question, Martin, et je, je te sens bouillant euh, pour non, répondre là, à cette question. Euh, Lionel Messi euh, est-il finalement ingrat avec le Paris Saint-Germain bah oui.
0: oui, il est ingrat. Il est ingrat. Euh, déjà, première chose, je trouve que c'est plutôt indélicat. Il euh, y a une semaine, il était encore joueur du Paris Saint-Germain. Il jouait avec le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, il l'est toujours jusqu'au 30 juin. Hein, il bon. Bon, y a une semaine, il s'est fait siffler par euh, le Saint-Germain. Je part. suis d'accord, mais c'est quand même. Je trouve ça petit et indélicat d'aller, voilà, comme ça, cracher sa bile euh, dans les journaux espagnols sur le Paris Saint-Germain, qu'il a quand même plutôt bien fait vivre pendant deux ans. Je vais me
1: permettre une. L'interview, elle est très longue. Oui. Il y a beaucoup de questions. Oui. Il est relancé plusieurs fois dessus. Et c'est pas. Euh... Oui, mais c'est
0: pas beau de dire ça. Je trouve que c'est pas beau de dire ça. J'ai pas été heureux pendant deux ans. Il a imite écrire un bouquin dans 4 ans, mais là, il vient de, de s'en aller de, de Paris. Je trouve ça, ouais, je trouve pas ça très classe. Bon, mais ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut pas qu'il oublie Lionel Messi qu'il est en partie un petit peu quand même responsable de ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain. Déjà, on l'a pas forcé à venir, hein, on lui a pas mis un boulet au pied. Euh, il, il a quitté le FC Barcelone, c'était dur, ça je peux le comprendre. Se réadapter à, un nouveau, à une nouvelle vie, voilà, revoir ses habitudes, je comprends que ce soit très dur. Et ça, je ne le discute pas. En revanche, c'est lui qui a choisi de venir au Paris Saint-Germain. Il est venu, à mon avis, autant pour le projet sportif que euh, pour ce qu'on lui proposait en termes de salaire. Euh, euh, encore une fois, on peut être très bien payé et être malheureux. Ce n'est pas la question. Enfin, bon, ça, ça aide, disons, à faire passer la pilule. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a été très mauvais pendant un an. Ouais. Le PSG avait sans doute sa part de responsabilité, lui aussi. Et que... Comme par hasard, il se trouve que la meilleure période de Lionel Messi, eh ben c'était les quatre mois avant la Coupe du Monde. Bizarre. Et qu'au retour de la Coupe du Monde, il a été un tout petit peu moins bon. Bizarre. Euh, de là à dire que ce qui le motivait avant tout, c'était la Coupe du Monde et un peu moins le Paris Saint-Germain, il y a un pas que je franchis allègrement.
1: Mais à quel moment ça nous surprend, ça
0: Mais non, mais c'est pas que ça nous surprend. Mais si tu veux, le mec te dit j'ai été malheureux, ça a été dur pour moi. Mais le mec, il, il, il a choisi... Euh, ces matchs. Pendant deux ans il a été hyper intermittent, alors que c'est sans doute l'un des meilleurs joueurs du monde. Il n'a pas fait grandir le club, parce qu'en plus, il aurait pu un tout petit peu s'investir. C'est-à-dire, je ne sais pas, prendre des tickets sous son aile, prendre solaire, donner des conseils. Ce n'est pas n'importe qui Lionel Messi, il a gagné 7 ballons d'or. Je pense qu'il a 2-3 conseils à donner à, certaines, à certains joueurs. Quand on repense comment Zlatan Ibrahimovic a fait grandir le club mmh. avec un degré d'exigence qui était énorme, qu'il avait pour lui, mais qu'il avait pour tout le club, qu'il avait pour les petits jeunes, qu'il avait même limite pour les équipes de jeunes... Ben voilà, c'est comme ça que tu fais grandir un club. Lionel Messi, ce n'est pas du tout ça. Lionel Messi, il est venu, voilà, il, a, il a joué ses quelques matchs, il a marqué des buts, il a fait des passes décisives, il a été transparent sur les quatre matchs qui comptaient en huitième de finale de la Ligue des Champions. Voilà, ça aussi. Et ça, c'est uniquement de sa faute à lui. Il n'a pas fait grandir le club. Et donc, je trouve que de cracher un peu et, et voilà, de dire ah, « j'ai pas été malheureux », je trouve ça euh, presque un peu culotté.
1: Alors moi, je, je serais un peu plus mesuré parce que le ton moi, ça de l'interview. Ouais, ouais, non, mais le ton de l'interview est pas du tout je dans cette optique-là. Il, il parle quand même de choses. Euh... Aussi personnel dans cette interview-là. il parle de sa vie de famille. Effectivement, il a vécu à l'hôtel pendant de longs mois. Oui, mais il sait que quand il va okay. dire ça, on
0: va, on va le rattacher à Paris. Et il sait tout la, 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 le tsunami que ça va déclencher derrière. Et pas manquer, ça a déclenché quand même une petite. Oui, ça tempête. a déclenché
1: beaucoup de réactions. Il mais le sait, mais
0: alors, ou alors, il n'a pas de conseiller mais... en com,
1: mais c'est dramatique. <rire> bah, ça ne m'étonnerait pas. En fait, je pense aussi qu'on s'est tous trompés et le Paris Saint-Germain en premier sur qui était Lionel Messi. Oui. S'il si voulait Zlatan Imarimovic, il ne fallait pas aller prendre Lionel Messi. Il n'est pas venu. Enfin, il pense, est venu lui... pour gagner des, la Champion, est, oui c'est ce qu'il a annoncé il est, venu il, a pour pas rester en, il est venu pour rester en forme Pour faire la dernière coupe du monde Pour ce qu'il pensait être sa dernière coupe du monde Et finalement la gagner Je pense qu'il faut pas se leurrer euh, Quand il arrive au Paris Saint-Germain Il n'a pas envie de venir au Paris Saint-Germain Il est mis dehors par le FC Barcelone Qui peut plus se permettre de lui offrir son salaire Paris est la seule destination à la fois alléchante financièrement et sportivement euh, Et que bah, c'est un peu le, La seule porte de sortie qu'il a pour euh, rester là Il retrouve son pote Neymar à part ça, euh, je suis pas sûr qu'il ait des atomes particulièrement crochus avec le Paris Saint-Germain et que ça le fasse particulièrement rêver. Donc, on s'est trompé et dans euh, l'ambition initiale de Messi, et je pense que Paris s'est trompé dans son ambition sportive, de dire on va prendre Messi en plus de Neymar et Mbappé, en se disant avec les trois on va gagner quelque chose. Bah non en fait parce qu'il faut il faut huit autres joueurs derrière et que ça ne suffisait pas et que ça ne suffira jamais. Donc je, oui un peu ingrat, mais euh, ne, on peut pas tout lui remettre sur le dos, non. ce serait beaucoup trop facile. Non mais c'est aussi les. S'il avait, avait
0: été absolument exemplaire et que derrière il, il dit ouais, j'ai été malheureux, on m'a pas bien traité. Moi le, la seule chose que je comprends c'est qu'effectivement le parc des Princes il est un peu fort pour moi.
1: Il, attends, alors exemplaire, okay. il, a, il est quand même professionnel encore une fois. Ah, mais, euh, non mais se... oui, mais bien sûr. Ouais, bah D'accord, mais il y en a d'autres qui l'auraient peut-être pas fait. Ouais, Et par exemple sur la fin, il sait, il sait à la fin euh, que son contrat sera pas reconduit. Il, il, y, a cette... voilà, il y a train, voilà. train, il y a non, ce séchage ouais. ce, là. Euh... Moi, je pensais pas qu'il allait s'excuser. Mmh. Et je pense que plein d'autres joueurs ne se seraient jamais excusés, seraient partis par la petite porte, n'auraient plus jamais reparté le maillot du Paris Saint-Germain. On peut dire ce qu'on veut. Pas une médaille quand même. Non, c'est pas ça que je te dis. C'est que au fond, il est toujours resté fidèle à sa ligne de conduite qui était. Bon bah, C'est un employeur comme un autre je... Il sait pourquoi il est venu au Paris Saint-Germain C'était pour se préparer pour la Coupe du Monde Nous on a peut-être projeté beaucoup de choses sur lui Nous je dis euh, le Paris Saint-Germain Et tout l'environnement ce autour C'est ce qui... Lionel Messi évidemment bah Mais euh, jamais il allait laissé investir autant Que ce qu'il n'a fait au FC Barcelone Et je pense que même au FC Barcelone humainement, euh, on n'est pas sur un investissement euh, total. C'est pas... Encore une fois, tu prenais l'exemple de Zlatan Ibrahimović, c'est pas du tout ce genre de gars-là. Je sais. C'est un génie discret, tout simplement. Je
0: sais. Moi, moi, la seule chose que je comprends, encore une fois, c'est le traitement du Parc des Princes qui a été un, un peu, je trouve, disproportionné, qui en a fait...
1: Bah, c'est un symbole. Voilà, Voilà, le bouc mais...
0: émissaire de la politique du PSG, alors que là, pour le coup, il l'a subi plutôt qu'il ne l'a initié. Mmh. Bah, lui, il a la base de rien, c'est pas lui qui a décidé. Hein, mais... mais après, il s'est engagé dans, dans le projet et et voilà, moi sa sortie elle m'a un petit peu hérissé le poil, alors évidemment euh, Lionel Messi n'est pas Zlatan Ibrahimovic, mais je trouve que autant le timing que, que ce qu'il raconte était un peu, un peu compliqué puis après qu'il dise qu'il ne part pas en, aux états unis pour l'argent, bon si c'est pour le projet sportif,
1: non il dit aussi que oui, il veut, comme, oui, puis, comme Cristiano Ronaldo il, quelques il, mois avant, il veut aussi s'éloigner un petit oui, peu du focus oui, européen, oui, oui, je sais que qu tu ne crois ne pas, pas qu'il n'y
0: aille pas pour l'argent, c'est tout, parce que excuse-moi, euh, Oui. s'il y va pour marquer l'histoire de l'Inter Milan, c'est fait. C'est déjà le meilleur joueur de l'histoire de l'Inter Milan. Miami. L'Inter Miami, pardon. Donc, c'est fait. Il n'a même pas besoin de jouer. Donc euh, voilà. Je trouve qu'il a une communication maladroite.
1: Voilà. Oui, mais ce n'est pas très nouveau. Hein, euh... Ce n'est pas très
0: nouveau, mais ça, on peut quand même en discuter,
1: non Parce on que toi, discuter. je sais que tu es... Voilà,
0: mais si, mais si, vous l'auriez vu à la rédaction. De... <rire> Donc on, voilà. Donc, évidemment, je sais que toi, tu as non, perdu en tout pour sens
1: le commun. Non, justement, j'ai été très déçu de son passage au Paris Saint-Germain. Ah bah là, si... C'est impossible d'être satisfait, tu me dis. C'est impossible de ne pas être déçu.
0: Qu Parce que je sais que quand on a quand même des, comme ça des sentiments un peu... Tu vois, qu'on verse un peu dans la noirceur, qu'on n'est pas satisfait de Messi, qu'on voilà, qu est un peu dark, c'est là qu'on compose les meilleures chansons. <rire> les meilleures chansons. <rire> Saul Parce que je vous rappelle qu'avec nous, on a un chanteur de Saul
1: je sais pas comment vous faites dans l'oreille, hein, parce que Martin, il n'arrête pas de crier quand même dans le micro, ça ne doit pas être non super agréable là, là, à écouter. comme on est
0: dans le sujet Messi qui est chargé, mmh. tu vois, pour toi, je me dis que c'est peut-être le moment de te lancer et d'y aller. On
1: va surtout se lancer, je crois, Martin, sur le dernier sujet de cette émission. Ah, non, non, tu n'y arriveras pas, pas. tu n'y arriveras pas, Martin. Tu ne l'emporteras pas au paradis, comme on dit. <rire> on, va se, on va parler du, de l'OM, tout mmh. simplement, qui est en recherche d'un coach, puisque Igor Tudor a décidé de mettre fin à son aventure phocéenne. Et... Euh, la Provence nous apprend cette semaine euh, Qu'un homme particulièrement euh, ah, est, fou. est sur la shortlist euh, de Pablo Logoria Et de Ribalta C'est Christophe Galtier Christophe Galtier à l'OM Est-ce que ce serait une bonne idée Martin
0: Moi j'ai toujours euh, J'ai toujours dit que c'était le sens De son histoire personnelle à Christophe Galtier Parce que pour ceux qui ne le savent pas Il a, il a été formé à l'OM Il a joué à l'OM C'est un Marseillais euh, et puis même dans, le, dans, dans, dans son parcours c'est-à-dire ouais. il a réussi d'abord avec les Verts il a été champion de France avec Lille et bon la suite logique c'était de rejoindre un très grand club français euh, Galtier à l'échelle de la Ligue 1 c'est une pointure Ouais. C'est une vraie pointure et ça faut pas l'oublier hein, parce que son passage au PSG l'a abîmé a abîmé son image et l'a abîmé je pense lui tout ouais. d'ailleurs mais il faut pas oublier que c'est une pointure à l'échelle de la Ligue des Champions ce n'est pas une pointure et c'est peut-être là qu'il y a eu une erreur qui a été faite du côté du, du Paris Saint Germain même si moi j'étais le premier à penser que c'était une bonne idée donc je vais pas me renier là-dessus mais bon ça a pas marché au Paris Saint Germain ça ne veut pas dire que ça marchera pas à Marseille il connaît super bien euh, L'environnement l'environnement euh, c'est un club je pense pour lequel il est complètement euh, dimensionné euh, et donc ouais c'est une logique naturelle après le bémol que je mets c'est c'est pas le moment Christophe ah, c'est le pire c'est pas le moment euh, il faut déjà alors pour deux choses déjà je pense qu'il faut laisser un petit délai pour que les gens oublient son passage au Paris Saint-Germain et dans le foot ça va très très vite hein. mmh. c'est à dire que même si l'OM a, a un entraîneur qui le vire au mois de décembre et qui font venir Galtier, il y a beaucoup de gens qui ont oublié que Galtier sa dernière expérience c'était le Paris Saint-Germain ça va très vite, hein. c'est un accélérateur d'histoire le, le, le football Donc, mais je pense qu'il faut laisser un délai aux supporters de l'OM parce que je voilà, enchaîner ban de l'OM, du PSG de l'OM à un mois d'intervalle, ça peut être risqué. Si ça ne se passe pas bien au début et tout ça, ça peut être risqué. Donc ça, c'est une première chose. Mais aussi pour Christophe Galtier, pour sa santé mentale. ouais, ouais faut il faut qu'il se repose un petit peu là. Il est lessivé ouais. Et il va sans doute dans la plus grande lessiveuse de France s'il va à Marseille dans le, dans le club. Souvenez-vous comment Didier Deschamps a terminé son Ouais,
1: même, même, euh, re, même plus récemment. Regardez le, la durée moyenne oui. des coachs de l'OM. C'est une saison en ce moment.
0: Et puis il faut qu'il règle l'histoire, ses soupçons de racisme aussi à, à Nice. Euh, C'est quelque chose qui porte encore sur le dos. Et je pense qu'il faut réussir à mettre ça au clair aussi avant de repartir parce que ça doit l'user aussi au quotidien, ce truc-là, avant de repartir dans une nouvelle aventure. Donc, est-ce que c'est une bonne idée Oui, mais pas maintenant.
1: En fait, au fond, euh, Christophe Galti, il aurait dû être coach de l'OM avant d'être coach du PSG. Oui, tout à fait. Tout dans son parcours, mmh. euh, laisser deviner ça. Simplement, son attelage avec Luis Campos a fait qu'il a eu cette chance absolument incroyable. Et je pense que quand l'opportunité Paris Saint-Germain s'est est Paris arrivé, c'est impossible de dire Bien non, sûr. surtout pour coacher <rire> Mbappé, euh, Messi et Neymar. Bon, voilà. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Ça fait sens. Et pour moi, Galtier, euh, il fait partie du top 5 des meilleurs entraîneurs français actuellement, mais oui, mais facilement. Oui, oui. Euh, et à la tête de l'OM ou de l'OL, puisqu'il y a aussi eu des, des, des accroches avec. Euh, le ce club serait logique. C'est les plus grands. Ce serait, ce serait, ce serait le plus logique. Ouais, et ouais. je, je le vois. Pas ne pas réussir dans ces clubs-là. Et en plus, à Marseille, c'est ce que tu dis, il mmh. y a ce lien émotionnel qui, à mon avis, fait que euh, il sait à quoi... C'est un très bon communicant. Et il connaît très bien Marseille. Il connaît très bien Marseille. Je pense qu'il s'en sortirait beaucoup mieux que... Voilà, Igor Tudor, cette saison, ça a été compliqué pour créer du lien avec mmh. les supporters, pour créer quelque chose de relationnel mais avec cette équipe. C'est un marché équipe. au final. Ça a marché, mais grâce à son équipe. Oui, grâce à son équipe. Mmh. Mais je pense que Galtier, dans ce rôle-là, serait excellent. Ouais. J'ai un, un autre petit doute qui tient... Plus euh, au tandem actuel à la tête de l'Olympique de, de, de Marseille, ouais. euh, c'est Pablo Longoria et Ribalta qui ne sont pas spécialement tournés vers les coaches français. Ouais. Et on se souvient que Longoria euh, a, avait eu des mots assez durs, d'ailleurs, sur euh, le modèle français euh, ces dernières années. Euh, je pense qu'ils vont vouloir de nouveau un coach étranger. Ils vont vouloir aussi un coach qui ne fait pas de vague et qui laisse complètement le recrutement... Euh, à, à cet -là, ce tandem-là. Ce que sait faire Galtier, c'est vrai Galtier,
0: c'est ce qu'il aime, c'est-à-dire Il aime lui séparer les champs, c'est-à-dire ouais. la pelouse, le sportif, c'est pour lui. Tout ce qui est transfert, il aime le déléguer et c'est pour ça que ça avait marché à Lille. Et, et c'est pour ça pas qu marché, et... que ça a marché et que ça n'a pas marché à Nice. Voilà. Et, et il en avait un peu marre aussi à Saint-Etienne de tout gérer. Lui, ça lui va très bien de gérer le terrain.
1: Donc je me dis que mais c'est vrai que naturellement le, le, le mariage culturel ouais, le mariage culturel euh, Longoria Galtier
0: il y a un truc qui marche pas mais euh, mais on pourrait être surpris et moi effectivement je vois plus du carrière
1: tous tous les noms qu'on qu entend ouais. là
0: c'est-à-dire de l'entraîneur étranger un peu hype euh, mais pas trop gros tu vois qui va grandir avec Marseille ce qu'a fait très bien euh, Igor Tudor je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui
1: ressemble plus à l'ADN de, 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 de la direction sportive de Marseille. Et, et dernière chose euh, concernant personnellement Christophe Galtier, il y a eu une époque où il avait été tenté par Naples. On se souvient que mmh. Naples l'avait approché. Je pense qu'il a aussi peut-être envie, lui d'aller voir ailleurs, voir ce qui se fait. C'est que c'est un entraîneur qui est très ouvert sur les différentes méthodes de travail, sur les, les différentes, les différents champs de fonctionnement, comment ça fonctionne à l'extérieur. Il a joué et en Italie. Il a joué en Italie, exactement. Ah, et il ça. a un vrai réseau italien et, mmh. et des portes qui peuvent s'ouvrir en Italie. Je pense qu'après le Paris Saint-Germain, euh, retomber, comme tu disais, dans la lessiveuse qu'est l'OM, mmh. euh, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui l'attire tout de suite et qui, à mon avis, voudra une autre expérience. Voilà, Peut-être euh, voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il en a morflé quand même. Ouais, ouais. Ah, il a vraiment morflé,
0: euh, Christophe Galtier.
1: Reprenez la photo le jour de sa signature et la photo du dernier Bien match. Euh, il a pris 10 ans. C'est comme les présidents américains après leur mandat. Et, et Naples, c'est une lessiveuse aussi. Hein, je pense que oui, euh, c'est <rire> compliqué.
0: Mais aussi je pense qu'il y a une dernière chose C'est de s'extraire du contexte français Ouais c'est ça Et s'extraire de tout ce qui s'est dit sur lui Alors l'affaire de toute façon les judiciaires. Donc de toute façon ouais. il, il, se, il ne se soustraira jamais à la justice Mais des commentaires qu'on parle un petit peu moins de lui euh, et, et je pense que c'est quelque chose aussi Qui pourrait lui faire du bien Alors qu'il part en Italie en première ligue ou je ne sais où euh, Après quand tu pars du Paris Saint-Germain Il n'y a pas grand chose au dessus Ouais tu peux pas, tu peux pas repartir de trop bas Naples c'est très bien Naples c'est très bien, c'est champion d'Italie, ça joue avec des champions Mais il n'y aura pas non plus un milliard de portes Mais et ça ne
1: m'étonnerait pas qu'ils prennent une petite année de... Oui, Voilà.
0: mais en France c'est vrai qu'il n'y a plus que deux clubs C'est oui. Lyon et Marseille aujourd'hui ouais. Ou voir Monaco si, si ça repart un peu mieux Mais, euh... mais en tout cas, voilà moi, très égoïstement, j'ai envie de le revoir dans un contexte qu'il maîtrise plus, où il a un peu plus les des franches. Oui. Euh, là, je ne sais pas si Paris était trop gros pour lui, mais forcé est de constater que ça n'a absolument pas fonctionné.
1: Mais, mais ça avait été trop gros pour Pochettino avant. Oui, oui, euh, oui. Donc,
0: euh, ce n'est bon. pas le seul responsable. Voilà. Mais, mais il, faut. il a une part de responsabilité qui est claire, oui, notamment sur sûr. les six derniers mois. Ce n'est pas le seul responsable. Moi, j'ai envie qu'il reprenne le cours de sa carrière ouais. un peu plus naturellement. Et qui nous prouve qu'il est effectivement, euh, avant d'arriver au, au Paris Saint-Germain, sa cote c'était
1: allez un des trois. Ouais, facile, bah, il ouais. y a des chances, Zidane. Ouais. Y on a y a avait pas... un petit
0: gap entre les deux quand même. Hein, entre, oui, d'accord, euh, mais. Et... mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Martin, on va rappeler une non. chose non 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 non, 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 non. Je vais vous demander. <rire> alors bah, là, 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 si vous êtes en bagnole,
0: guettez la prochaine sortie d'autoroute, frein à main. Je veux plus un bruit dans la voiture. Les,
1: les... Sur l'autoroute, Bon courage. Les
0: enfants, les derrière, vous les faites taire parce que vous leur dites :« Là, écoutez, euh, Timéo et Océane, écoutez. Là, c'est un son venu de l'Amérique. Des... Alors, tu, tu, tu... <rire> un son venu de l'Amérique qui va sortir, qui va cracher tout droit des enceintes de la Fiat Punto, les gars. Donc là, Cyril, là, la famille t'écoute, tout le monde t'écoute. Faites plus, plus aucun bruit à la maison, Cyril. C'est à toi. Adrien, il y a les bons paramètres, là On est bon On est, voilà. Motown Production vous présente Cyril Morin. Vas-y, Cyril, vas-y, vas-y, Eh
1: ben, on va vous rappeler que ce week-end, c'est le week-end Mais tu te
0: dégonfes Mais tu te dégonfles. Tout le midi, ouais, j'ai un petit brin de voix, je suis un chanteur sol. tout le midi. Et là, il y a le micro, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.
1: Ah, c'est la pression, je pense c'est ça. C'est Non, Martin, sérieusement, rappelons quand même qu'on n'entre dans un des week-ends les plus denses dans l'actualité sportive cette année. Le week-end des champions, finale de Ligue des champions, les finales à Roland-Garros, les 24 heures du Mans évidemment, euh, le Dauphiné, le Tour de Suisse. Tout ça sera à suivre euh, sur les antennes d'Eurosport mais également sur Eurosport.fr. Euh, c'est le week-end des champions donc voilà. on vous conseille euh, de suivre une team de champions, la team d'Eurosport. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Maxime n'était pas là parce que c'était <rire> une stream team de champions. Bah, merci enfin, Martin pour l'accueil en tout cas. Merci. Bah moi je te remercie pas. Ouais, en fait. je sais je oui, sais que tu m'en veux.
0: Là je suis. Ouais, je pensais qu'il allait y aller avec Adrien. On s'était dit avant l'émission il va y aller parce que c'est un, voilà, un bonhomme c'est un c'est un mec qui va au bout de ses idées et Cyril c'est un mec fiable.
1: Mais j'ai l'impression que tu, tu voulais que j'aille au bout de tes idées mais pas des miennes. Ah, ah, si si si. <rire> si, si,
0: si, si. Bah, en tout cas c'était tes idées à midi quoi. Puis là ça se dégonfle. Bon, écoute tant pis hein, c'est pas grave. Et ce qu merci
1: quand même Adrien et Yo à la réalisation et Quentin Guchart Le visuel
0: et on se donne rendez-vous la semaine prochaine euh, moi je chante, je chante quand vous voulez parce que moi je suis pas là pour vous décevoir parce que moi je suis là pour vous faire rêver amis, <rire> bah on t'écoute
1: Martin non, bah moi j'ai chanté tout à l'heure déjà
0: donc moi je chante quand vous voulez parce que moi je me donnerai corps et âme pour cette émission ce qui n'est pas le cas de, de tout, tout, tout le monde, monde ici
1: <rire> bisous bisous à bientôt Ciao, ciao ciao